0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Prostata-Spezialisten. Und heute will ich in dem Podcast auf eine E-Mail Antworten, die mich über den Podcast erreicht hat, und zwar zu der Folge »Wie finde ich den richtigen Arzt?« Der Name des Betroffenen, der mir geschrieben hat, und der Ort, wo er herkommt, habe ich bewusst geändert, auch auf Bitten des Betroffenen hin, sodass da keine Rückschlüsse möglich sind. Herr Müller, wie gesagt, der Name ist verändert, schreibt »Hallo«, ich habe als Betroffener, 60 Jahre alt, euren großartigen Podcast gefunden. Herzlichen Dank für die vielen interessanten Informationen. Diese kann kein Urologe in der Sprechstunde liefern. Und das ist für mich der Punkt. Leider werde ich hier von meinem Urologen ziemlich alleine gelassen. Es war im November 2021 der Meinung, bei mir eine BPH erkannt zu haben. Die Behandlung erfolgte mit Alphablockern ohne jede Verbesserung bis April. Obwohl sich das Miktionsproblem sehr schnell verstärkte, bis nahezu zum Harnverhalt und burgunderfarbenem Urin, hielt er bis zum zum Schluss an der BPH fest. Das ging so weit, dass ich Anfang Mai vom Rezeptionsbesen, Klammer auf, vom Podcast übernommen, weil es passt, Klammer zu, mit Harnverhalt zum Notarzt verwiesen wurde, Klammer auf, keinen freien Termin und Anfang Juni ist ja ohnehin der nächst, die nächste Untersuchung, Klammer zu. Nur auf Intervention meines Hausarztes konnte ich mich doch noch vorstellen und bekam eine Überweisung zur Turb. Diese wurde Mitte Mai durchgeführt. Das Ergebnis der Untersuchung bzw. des Resektates, ductales Adenokarzinom, Gleason 4 plus 5. Ganz toll. Aber auch jetzt wenig Aufklärung, Risikoeinschätzung, Prognose oder wenigstens ein Zeitfenster durch meinen Urologen. Termine für MRT im weiteren Umkreis in frühestens zwei bis drei Monaten. Kein anderer Urologe im weiteren Umkreis nimmt neue Patienten auf. Im Gegenteil, diese kommen zu meinem Urologen. Das erklärt unter anderem auch lange Sprechstunde Wartezeiten von deutlich über einer Stunde, trotz hoher Taktung. Ich stehe nun mit meiner Diagnose da, habe keine Ahnung, wie es weitergeht, höre den Podcast, wie finde ich den richtigen Arzt und überlege, auf welchem Planeten der wohl spielt. Viele Grüße. Mich hat diese E-Mail wirklich beeindruckt, weil es eigentlich genau das widerspiegelt, was ich in dem Podcast geschrieben habe. Das die niedergelassenen Urologen schlicht nicht die Zeit haben, sich ausführlich mit einer Aufklärung und einer Information der Patienten zu beschäftigen. Das zum einen. Und zum zweiten, die Alternativen wirklich aufzuzeigen. Und zum dritten zeigt das natürlich die Patienten bzw. die medizinischen Verhältnisse, die heute in Deutschland herrschen. Nämlich, dass man auf ein MRT aufgrund eines Krebsverdachtes in zwei bis drei Monaten bekommt. Und dass es dann natürlich umso schwieriger ist, den richtigen Arzt zu finden, wie ich es in dieser Folge propagiert habe. Aber genau das war auch Sinn und Zweck dieses Post Podcasts, nämlich explizit darauf hinzuweisen, dass es heute nicht einfach ist, einen Arzt zu finden, der zu einem passt. Und weil hier jetzt vielleicht der Arzt nicht zu dem Patienten passt oder der Patient nicht zum Arzt, je nachdem, heißt es in keinem Fall, dass das ein schlechter Arzt ist. Für einen anderen Patienten wäre das vielleicht ausreichend gewesen, sondern dass man sich wirklich darum kümmern muss und dass auch ein Umkreis von 30, 50 oder vielleicht 100 Kilometern nicht zwingend ausreichend ist, um genau das zu finden, was man persönlich braucht. Nachdem ich auf diese E-Mail also auch inhaltlich ähm, geantwortet habe und nicht nur in Anführungszeichen politisch geantwortet habe, habe ich eine weitere E-Mail von ihm gestern bekommen. Und da schreibt der Betroffene, sehr geehrter Herr Dr. Mayer, nachdem ich auf mein Feedback zum Podcast, wie finde ich den richtigen Arzt, von Ihnen eine umfassende und kompetente Antwort erhalten habe, möchte ich mich erneut an Sie wenden. Ich hoffe, ich stelle Ihnen nicht zu viel Ihrer Zeit. Ich erwäge nun die Behandlungsoption meines Karzinomes, Gleason 4 plus 5 ist 9, Ab und komme für mich immer mehr zur Erkenntnis, dass eine Bestrahlung für mich die bessere Behandlung wäre. Meine Argumente: Vermeidung positiver Schnittränder mit Erfassung eventuell betroffener Lymphknoten sowie, und das ist für mich am wichtigsten, weitgehende Vermeidung einer Inkontinenz. Ich bin recht aktiv, Klammer auf, regelmäßig Joggen, Kraftsport, leidenschaftlicher Motorradfahrer, Klammer zu. Und eine Inkontinenz kann ich absolut nicht gebrauchen. Ich bin froh, dass nach meiner Turb jetzt äh, nach vier Wochen langsam wieder Normalität einkehrt. Das Problem, sämtliche Ärzte, mein Urologe, der Turbarzt, zwei Ärzte der äh, Unikliniken in unmittelbarer Umgebung, raten von einer Bestrahlung ab, leider ohne Begründung. Einfach mit dem Argument, dass in meinem Fall die Prostatektomie die beste Behandlung wäre. Ich habe mittlerweile den Verdacht, dass Urologen grundsätzlich mit einer Bestrahlung nichts anfangen können. Das klingt im Podcast, die Bestrahlung des Prostatakarzinoms ganz anders. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihren Standpunkt zum Thema Bestrahlung erläutern könnten. Irgendwie brauche ich mehr Argumente. Ich werde daher auch bei Herrn Dr. Steffen Hennies zum Thema anfragen. Ähm, Anmerkung von mir. Herr Dr. Steffen Hennies hat mit uns zusammen den Podcast zur Bestrahlung des Prostatakarzinoms gemacht und da soll also wohl ähm, Kontakt hergestellt werden. Danke und viele Grüße, Ihr Betroffener. So. Auch diese Frage haben wir im Prinzip in dem Podcast viele Therapien, welche ist die richtige für mich, beantwortet. Und genau das ist jetzt auch in diesem Fall aufgetreten, so wie wir es damals prophezeit haben. Ich muss als Betroffener letztlich mich um meine Therapie selber kümmern, weil jeder Arzt wird das empfehlen, was er am besten kann und, so doof sich es anhört, auch, Womit er sein Geld verdient. Es ist, glaube ich, in der Tat so, dass die ähm, Urologen einfach, weil es ein völlig anderes Fachgebiet ist, mit der Bestrahlung natürlich deutlich weniger anfangen können als mit der Prostatektomie, die sie ja täglich machen. Das heißt, es ist völlig normal, dass der Urologe mit der Prostatektomie am meisten anfangen kann, weil er damit tagtäglich konfrontiert ist, weil er die Fälle sieht, weil er es möglicherweise selber operiert, weil er die Nachverfolgungen sieht, weil er die Komplikationen sieht, weil er die guten Verläufe sieht. Das heißt, er ist mit dieser Art der Therapie des Prostatakarzinoms jeden Tag beschäftigt. Und damit ist ihm diese Therapie natürlich auch am nächsten umgekehrt, wenn man jetzt zum Strahlentherapeuten geht und sagt, ich habe ein Prostatakarzinom, das und das, ich habe die Bilder mitgebracht, Gleason Score ist da, dann ist es natürlich so, dass der Strahlentherapeut, der die Bestrahlung des Prostatakarzinoms jeden Tag macht, dem wird natürlich die Bestrahlung als äh, vertrautestes, als vertrauteste Therapieoption erscheinen und wird aufgrund der eigenen Erfahrung und des eigenen täglichen Erlebens am ehesten dazu raten. Was natürlich auch, und das brauchen wir in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudiskutieren, finanzielle Aspekte hat, aber es hat auch einen ganz großen inhaltlichen Punkt, nämlich, dass dir das, was ich jeden Tag mache, mir am nächsten ist, ich die meiste Erfahrung habe, ich die Patienten sehe, ich jeden Tag damit zu tun habe. Das ist mir einfach am vertrautesten. Und wenn das äh, eine ehrlich gemeinte Empfehlung ist, dann glaube ich, das, dass die Urologen ganz ehrlich die Prostatektomie als ehestes empfehlen, weil sie damit täglich zu tun haben und möglicherweise die ähm, Strahlentherapeuten die ähm, Bestrahlung des Prostatakarzinoms äh, am ehesten empfehlen, weil es einfach das Nächste ist. Deshalb auch in diesem Podcast nochmal meine Empfehlung, egal für welche Therapie und ich würde sogar sagen, auch außerhalb der Prostata, ähm, gehen Sie zu den Kollegen, die diese Therapie machen und hören sich das komplette Für und Wider der Kollegen für diese Therapie an. Weil nur am Ende dieses Prozesses, und das kann dauern, werden Sie ein gutes Bauchgefühl haben für die Therapie, die für Sie am wichtigsten ist. Das ist zäh und das ist aufwendig, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass gerade wir Männer für unsere Gesundheit an diesem Punkt eintreten und für uns den Aufwand nicht scheuen, von einem Arzt zum nächsten zu gehen, von einem Therapeuten zum nächsten zu gehen, uns das anhören, wir rausgehen, innehalten, sagen, wie, wie glaubwürdig fanden wir das, wie gut fanden wir das, wie überzeugend fanden wir das, wie ehrlich hat er über die Risiken, die Nebenwirkungen aufgeklärt und so weiter und so weiter. Und am Ende, wenn Sie zwei, drei, vier Ärzte gehört haben, dann haben Sie am Ende ein Gefühl dafür, was ist für mich die beste Therapie. Und da empfehle ich Ihnen, die zu machen, auch wenn vielleicht... Die Empfehlung von Ihrem Urologen oder von Ihrem Freund oder von ihrem, Ihrer Ehepartnerin oder was weiß ich, eine andere ist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn irgendwas schief geht, und es kann bei jeder Therapie was schief gehen, dann sind Sie der Einzige, der mit diesen Konsequenzen zu leben hat. Und zwar jeden Tag. Und jeden Tag heißt auch, am Abend und in der Nacht... Wenn wir Ärzte nach Hause gehen, mit der Familie essen, uns nachts ins Bett legen und schlafen, das heißt auch, wenn wir in Urlaub fahren, sie haben immer mit dieser Konsequenz möglicherweise zu leben. Und deswegen ist es am wichtigsten, dass sie die Therapie machen, die für sie die richtige erscheint, weil dann auch mögliche Komplikationen einfach am besten ja, zu handeln sind und man am Ende nicht sagen muss, eigentlich wollte ich es gar nicht, ich habe es nur für dich gemacht oder ich habe es nur gemacht, weil der es mir empfohlen hat und hätte ich mal. Das ist eine Situation, die ganz schwierig auszuhalten ist, gerade wenn es um Langzeitschäden ähm, bei der Geschichte geht. Die ganze Geschichte auch mit den E-Mails ähm, finde ich sehr treffend und sehr zutreffend und bestärkt mein Dafürsprechen sich mit Ärzten auseinanderzusetzen, deren Zeit zu fordern, vielleicht Strecken zu fahren, das genau das Gleiche nochmal zu machen für die Therapie, weil wir Männer, glaube ich, häufig mit unserer Gesundheit viel zu leichtfertig umgehen. Und wenn Fragen sind zu dem einen oder anderen, gebe ich gerne Auskunft per Telefon oder per E-Mail, ohne dass sie gleich die Reise nach Münster oder nach Regensburg antreten müssen. Bei Fragen gerne per E-Mail Ihr kommt unten in den Show Notes nochmal und dann freue ich mich schon, wenn ich wieder E-Mails bekomme und natürlich auch, wenn Sie den Podcast teilen und uns positive Kommentare schreiben und uns mit fünf Sternen bewerten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.